0: In the name of Allah, we are the one who is 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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون تذكروا أن الدنيا أيام معدودة مستعارة مردودة وأنكم فيها في ابتلاء وأنها لكم دار علم وانه لا مفر لكم من نهايه الاجل وان القبر فتنه وحساب فاما نعيم واما عذاب وان المرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه ففريق في الجنه وفريق ما في السعير فهل اعددت للموت عدته, فهل أعددت للموت عدته, فهل أعددت للموت عدته وهل فكرتم يوما في وحشة القبور وهل تأملتم في أهوال الحشر والنشور أخي الكريم لا بأس أن أذك أن أذكر لك بعض لطائف المحتضرين المحتضرين ممن فتح الله عليهم لحظة الموت بالثبات واليقين وختم لهم بصالح الأعمال جزاءً على ما قدموا في حياتهم من الطاعات والقربات فقد حكى القرطبي رحمه الله في كتابه التذكره عن شيخ شيخه احمد بن محمد إن القرطبي انه احتضر فقيل له قل لا اله الا الله فكان يقول لا فلما افاق ذكرنا له ذلك فقال أتاني شيطان عن يميني وشيطان عن يساري يقول أحدهما مت يهوديا فإنه خير الأديان والآخر يقول مت نصرانيا فإنه خير الأديان فكنت أقول لهم لا لا أن تقولان هذا فكان الجواب لهما لا لكم فتذكر أخي الكريم عسر هذه اللحظات وتذكر ما يحصل فيها من البلاء والفتن فوالله انها لاحرى بالتذكر والتامل والاستعداد والتشهير عن ساعد الجد, الجد بالانتهاء عما حرم الله وفعل ما افترضه واوجبه والاكثار من الخيرات وما ينفع في الدار الاخره فإن ذلك من اعظم ما يسهل على المرء سكرة الموت ويجعله, ويجعله ثابتا موقنا في دينه ساعة الاحتضار فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحتضر ويطرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله عند موته يقول أجلسوني فأجلسوه فقال أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت ولكن لا إله إلا الله ثم رفع رأسه فحد النظر فقالوا له إنك لا تنظر نظرا شديدا يا أمير المؤمنين قال إني أرى حضرة ما هم بإنس ولا جن ثم قبض والسمع تاليا يتلو تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أخي في الله كن بالله ذاققة وحاذر أخي في الله فكن بالله ذاققة وحاذر هجوم الموت قبل أن تراه وبادر بالمتاب وانت حي لعلك ان تنال به رضاه اخي المسلم اما وقد عرفت ان لحظه الاحتضار لحظه امتحان وان الموت حتم لازم ليس منه بد ولا منه مفر فكن لتلك اللحظات على استعداد وتزود بالتقوى ليوم المعاد واعلم انك تموت على ما حييت عليه وانك تبعث على ما مت عليه فكيف نستعد للموت اولا اجتناب المنهيات فاجتنب اخي الكريم, أخي الكريم ما نهاك الله عنه وجاهد نفسك بالابتعاد عن الشهوات والشبهات واعلم ان الله جل وعلا يغار على محارمه كما اخرج مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه وقد أوعد الله جل وعلا من تعدى حدوده وانتهت حرم حرماته بالفتنه والعذاب فقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم واعلم حفظه الله أن جنه ما نهى الله جل وعلا عنه يتلخص في ثلاثه أمور الاول الشرك الثاني الظلم الثالث الفواحش قال تعالى في وصف المؤمنين والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يسنون فعامه ما نهى الله جل وعلا يتفرع تحت هذه الثلاثه فمن وفق لاجتنابها فقد استعد فقد للموت حق الاستعداد وكان اجتنابه نجاة له يوم المعاد فقد حرم الله جل وعلا الشرك وجعله موجبا للخلود في النار فقال سبحانه إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وحرم الله جل وعلا الظلم فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمون وحرم الله جل وعلا الفواحش فقال سبحانه انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الايه فهذه الثلاثه هي اصول المنهيات كلها فمن حقق جنابها فقد اجتنب عامه ما الله سبحانه عنه من الغيبه والنميمه والكذب وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق والغش والخداع والمكر والغدر والخيانه واكل اموال الناس بالباطل وغير ذلك مما يعد انتهاكا لحرمات الله سبحانه وحدوده ثانيا اداء الفرائض والواجبات ولا تتجلى حقيقه, حقيقة اسلام العبد الا باداء ما افترضه الله سبحانه عليه ومن ذلك الصلاه والزكاه والصيام والحج لمن استطاع اليه سبيلا فهذه هي ثوابت الاسلام واركانه فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله, الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان فمن حافظ على هذه الفرائض وأداها على الوجه الذي يليق كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جمع خصال الخير والفضل وكان له ذلك أكبر عون على سكرات الموت ووحشه القبر واثابه الله على ذلك اجرا عظيما جاء في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه أن اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنه فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تعبد تعبد الله ولا تشرك به شيئا الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر إلى رجل من اهل الجنه Falliamur ilanada. Tariqan, tazakkur il-maut, tazakkur il-maut s'y va muha sabati muha nafs Aki l-kalim, wami marju, il-himma, walad ufa un nafs, ilalisti, 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 قال سفيان الثوري رحمه الله من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار ولذلك فقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور لما لها من أثر بليغ على النفوس ففي مسند الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت ناريتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وروي عن داود الطاري أنه مر على امرأة تبكي على قبر وهي تقول عذمة الحياة ولا مرتها إذا كنت في القبر قد لحدوك فكيف ذوق طعم الكراه وأنت بيمناك قد وسدوكا ثم قالت يا ابناء ليت شعري بأي خديك بدأ الدود فصعق داود مكانه وخر مغشيا عليه فأكفر أخي الكريم من ذكر هادم اللذات واعلم أنه آت لا محالة واستعد للحساب وامتحان القبر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن تزنوا فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تقفى منكم خافية ولذا ينبغي للعبد أن يحاسب نفسه كل وقت وحين على أداء الفرائض. واجتنا بالنواهي وأين, واين قضى يومه ومن اين اكتسب ماله وفيما انفقه وماذا بطشت بطش بيده واين سارت رجله وماذا رات عيناه وماذا سمعت اذناه فمتى كان العبد شديد المحاسبه لنفسه مداوما على التوبة والاستغفار مما يجده من التقصير والتفريط في جنب الله كان اقرب إلى الثبات عند الموت وابعد عن الفتنه والشدة البلاء رابعا الاكثار من الطاعات والقربات ومن ذلك الحرص على النوافل, النوافل والاذكار واعمال الخير وبذل المعروف والتخلق بالخلق الحسن مع الناس فانه ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامه من الخلق الحسن ففي سنن ابي داود عن حذيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه وفي صحيح البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اشام منه فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار اتقاء وجهه فاتقوا الله ولو بشق تمره فاتقوا الله ولو بشق تمره فاتقوا الله ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله وملائكته والصالحون عليه من خلقه كما وحد الله وعرف به ودعا اليه Allahumma wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ihdada bi wa bi wa ila Mes très chers frères, souvenez-vous que ce bâton n'est que quelques jours, que c'est un emprunt que très bientôt on devra rendre à son propriétaire. Souvenez-vous que vous êtes ici pour être éprouvés et que cette demeure sert à ce que l'on sache de vous ce que vous allez faire. Et sachez que vous n'aurez aucun échappatoire lorsque l'heure dernière se présentera à vous. Sachez que la tombe est l'endroit dans lequel sera éprouvé le serviteur et jugé partiellement. Cette tombe dans laquelle il connaîtra soit les délits, soit le châtiment. Sachez que la personne mourra telle qu'elle a vécu et qu'elle sera ressuscitée de la façon dont elle est morte un groupe au paradis et un groupe en enfer. Avons-nous préparé nos provisions pour la mort Avons-nous réfléchi à ce jour dans lequel nous serons seuls dans nos tombes Avons-nous médité aux affres et aux terreurs du jour du jugement Mon frère, il n'y a pas de mal aujourd'hui à ce que l'on se rappelle mutuellement Certaines anecdotes qui nous parviennent de personnes sur leur lit de mort, des personnes à qui Allah a permis au dernier instant de mourir sur la fermeté de la foi et la certitude, des personnes à qui Allah a permis de mourir sur des actions pieuses et vertueuses, en rétribution de ce qu'ils ont accompli dans leur vie, comme, comme, comme obéissance et acte de, de, et acte de rapprochement envers Allah Azza wa Al-Qurtubi nous rapporte que l'un de ses chiffres qui répond à Ahmad ibn Muhammad Al-Qurtubi, lorsqu'il était en train d'agoniser, des hommes autour de lui lui disaient « Dila ilaha illallah » et lui il répondait « Non » et après il perdait la connaissance. Plus tard, lorsqu'il reprenait ses esprits, les gens lui disaient pourquoi -tu « Pourquoi disais-tu non quand on te demandait de dire « Ilaha illallah »?» Ils répondaient « Deux démons se tenaient autour de moi, un à ma droite et un à ma gauche. L'un d'entre eux me disait « Meurs juif, car c'est la meilleure des religions. » Et l'autre me disait « Non, meurs chrétien, car c'est la meilleure des religions. » Et moi je leur répondais « Non, non, comment pouvez-vous dire cela ?» La réponse était pour eux, elle n'était pas pour vous. Mon frère, souviens-toi de la difficulté de ces instants. Souviens-toi quelle épreuve difficile et fatidique arrive à ce moment. Wallahi mes frères, ces moments sont dignes à ce qu'on y pense et on, et on y médite tout le temps. Et à ce qu'on s'y prépare et à ce qu'on retrouve ses manches de façon à s'écarter de ce qu'Allah a interdit et d'accomplir ce, ce qu'Allah nous a rendu obligatoire. Et de multiplier les actes de bienfaisance et tout ce qui nous sera utile dans l'au-delà. C'est cela, mes frères, qui rend facile à la personne les affres de la mort. C'est cela, mes frères, qui leur a permis, au moment où elle donne la certitude dans sa religion, au moment où son âme s'apprête à quitter son corps. Cheikh al-Islam, à Mutaymiyarahimahullah, au moment où la a l'âme, lisait le verset où Allah a dit Certes, les pieux, sont dans des parasites et, et des ruisseaux sur un trône véridique auprès d'un Seigneur pu, Tout-Puissant. Et il mourut après cela. Et Omar Ibn Abdel Aziz, avant de mourir, disait à ceux qui l'accompagnaient « Faites-moi m'asseoir !» Alors il le fit s'asseoir. Et il, il, il a dit en sen à Allah, « C'est à moi que tu as ordonné et j'ai été négligent. Et c'est à moi que tu as interdit. Et j'ai désobéi. Mais la ilaha illallah. Ensuite il a levé la tête. Et a regardé particulièrement un endroit dans la pièce. Alors ceux qui étaient avec lui lui dirent ta façon de regarder est spéciale ô commandeur des croyants. Il leur répondit, il leur répondit alors, je vois des gens qui sont présents, qui ne sont ni des êtres humains, ni des djinns. Ensuite il leur demanda de sortir. Et lorsqu'ils sortirent, ils entendirent une voix lire le verset où Allah Ta'ala dit « Voici la demeure dernière, nous l'attribuons à ceux qui ne veulent ni orgueil sur terre, ni semer le désordre, et certes la bonne fin est pour les pieux. » Mon frère, fais confiance à ton Seigneur Subh'ana et prends garde à l'attaque de la mort avant que tu ne la voies et précipite-toi au repentir pendant que tu es vivant afin que peut-être tu obtiennes la satisfaction d'Allah mon frère toi qui sais que lorsque les derniers instants arrivent ce sont des instants dans lesquels tu seras éprouvé toi qui sais que la mort est une vérité absolue que l'on ne peut rejeter une vérité absolue de laquelle on ne peut pas fuir alors sois prêt pour ces instants fatidiques. Et approvisionne-toi avec la piété pour le jour du jugement. Et sache que tu mourras de la façon dont tu as vécu, et que tu seras ressuscité de la façon dont tu es mort. Comment alors se préparer pour la mort Premièrement, en évitant et en se gardant de ce qu'Allah t'a interdit. Éloigne-toi mon frère de ce qu'Allah t'a interdit, et lutte contre toi-même. Pour t'éloigner de tout ce qu'Allah, de, de, de tout, de tout plaisir et ambiguïté. Et sache qu'Allah est jaloux lorsqu'on, lorsqu'on dépasse les limites qu'il a imposées et qu'on accomplit ce qu'il nous a interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Ta'ala est jaloux. Et la jalousie d'Allah est qu'une personne accomplisse ce qu'il lui a interdit. Allah a menacé toute personne qui transgresse ses limites, toute personne qui transgresse ce qu'il a interdit. Il a menacé par le châtiment et la tentation. Il a dit subhanah, que ceux qui s'opposent à son ordre prennent garde, à ce qu'ils ne soient touchés par une épreuve ou par un châtiment douloureux. Sache qu'Allah te préserve. Que ce qu'Allah a interdit se retrouve dans trois choses. Premièrement, l'association. Deuxièmement, l'injustice. Et troisièmement, les turpitudes. Allah a dit en si, en, en décrivant ses serviteurs vieux quant à ceux qui n'avocent pas avec Allah une autre divinité et qui ne tuent pas l'âme qu'Allah a interdit de tuer sauf si elle a fait une chose, qui si la fera mériter cela et qui ne font pas la fornication. Donc la généralité de ce qu'Allah a interdit Découle de ces trois sources Celui à qui Allah accorde la réussite Pour s'écarter de cela Il se sera certes préparé pour la mort de la meilleure façon Et certes, sa préparation Sera pour lui un échappatoire le jour du jugement Allah à la terre, a interdit l'association Et a fait en sorte que celui qui la compris sans s'en repentir Sera éternellement en enfer et n'en sortira jamais Allah a dit dans le Coran Allah ne passe pas, qu'on lui associe quoi que ce soit. Et il passe en dehors de cela, à qui il le veut. À qui il veut. Et Allah ta'ala interdit la justice, comme il fera pour tous à Roussin d'après Abdullah, r.a. Allah ta'ala dit, Ô oh mes serviteurs, je me suis interdit la justice à moi-même, et je l'ai rendu interdit entre vous. Ne soyez pas injustes alors les uns envers les autres. Et Allah ta'ala, a interdit les turpitudes. Il a dit, « Certes, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, celles qui sont apparentes et celles qui sont cachées. » Ces trois choses sont les sources de toutes les interdictions. Celui qui réellement s'en sera écarté, se sera écarté de la majorité de ce qu'Allah s'est à l'interdit. Que ce soit la métisance, que ce soit le comportage des radeaux, le mensonge, l'irrespect envers les parents, le meurtre, la, tri la tricherie, la traîtrise, la ruse, le fait de s'approprier les mains des gens injustement et autres de ce qu'Allah a interdit et a considéré comme étant le fait de bafouer ses, ses, ses limites. Deuxièmement, le fait d'accomplir les actes obligatoires et sachez que la réalité de l'islam ne sera réellement manifeste que lorsque la personne aura accompli ce qu'Allah lui a rendu obligatoire. Parmi ceux-là, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage pour celui qui en est capable. Ceux-ci sont les, les piliers de l'islam. Comme le prophète a dit, l'islam est basé sur cinq. L'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est son messager et prophète. Et l'accomplissement de la prière, le don de l'aumône, l'accomplissement du pèlerinage et le jeûne du mois du ramadan. Celui qui aura accompli ses obligations, sérieusement, et, tel, et, et de la façon qu'il convient, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a stipulé, il aura certes réuni toutes les qualités du bien et de la vertu. Et ceci sera pour lui la meilleure des aides, lorsqu'il sera dans les derniers instants de sa vie, ou bien lorsqu'il sera seul dans sa tombe, et Allah le récompensera de la meilleure façon. Le prophète, un, un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit... Oh Messager d'Allah, indique-moi une action que lorsque je l'accomplirai, je l'accomplirai, je entrerai au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Tu adores Allah et tu ne lui associes rien. Tu as coupé la prière, tu t'acquittes de l'aumône obligatoire et tu jeûnes le mois du Ramadan. Le bédouin a répondu alors, par celui dont mon âme est dans sa main, je ne rajouterai rien à cela. Après ce n'est pas allé. Pas... Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va être réjoui de voir quelqu'un des du paradis, qu'il regarde cet homme-là. Troisièmement, mes frères, se rappeler la mort et se juger soi-même. Mon frère, ce qui permet de se motiver, de s'encourager, ce qui permet de pousser son âme à se préparer à la mort, ce qui permet de se souvenir tout le temps de la mort et de s'en rappeler, ce qui permet de savoir que la mort peut arriver à n'importe quel moment. Le fait de juger sa propre âme sur chacune de ses paroles, sur chacune de ses actions et sur chacune de ses pensées. Soufiane al-Tawri rahimahullah disait « Celui qui multiplie le rappel de la tombe la trouvera comme étant un jardin des jardins du paradis. Quant à celui qui ne s'en soucie et qui n'y pense jamais, il la trouvera comme étant une fosse des fosses de l'enfer. » C'est pour cela, mes frères, que le prophète alayhi wa sallam, a encouragé fortement sa communauté à visiter les cimetières. Car la visite des cimetières a un effet puissant dans les âmes. Le prophète alayhi wa sallam, a dit, je vous avais interdit de visiter les cimetières. Maintenant, visitez-les. Car ils vous rappelleront l'au-delà.
1: Et on rapporte
0: que Daoud Astari, un homme parmi les deux prédécesseurs, et passer près d'une femme qui pleurait devant une tombe. Et elle disait, la vie s'est arrêtée et je n'ai plus rien, je n'ai plus rien, je ne peux plus rien en, en, en avoir lorsqu'ils te mirent dans la tombe et t'allongèrent. Comment puis-je goûter maintenant le plaisir de la nourriture alors que la mort t'a allongé dans ce trou? Après elle a dit au oh, mon fils, si seulement je savais par laquelle de tes deux jours, les vers ont commencé. Lorsque Daoud entendit cette parole-là, il fut foudroyé et s'évanouit tellement il fut effrayé par cette parole. Mon frère, multiplie le rappel, le rappel de la mort qui viendra détruire tout plaisir et sache que la mort arrivera et que rien ni personne ne pourra la repousser. Prépare-toi pour le jugement. Prépare-toi pour l'épreuve de redisait Jugez-vous vous-même avant qu'on vous juge. Et pesez vos actions avant qu'on les pèse pour vous. Ce sera plus facile, ce sera plus simple pour vous que l'on vous juge aujourd'hui. Avant que l'on vous juge Avant que l'on vous juge demain. Et en bénissez-vous. Et en bénissez-vous pour le grand rendez-vous. Ce jour-là, vous serez exposé, rien de vous ne sera caché. C'est pour ça qu'il est obligatoire, mes frères, à ce que chacun d'entre nous se juge lui-même à chaque instant et à chaque moment. Que ce soit sur l'accomplissement des obligations ou le tenacement des interdits ou à ce qu'il a passé sa journée. D'où il a eu son argent et comment il l'a dépensé Où a-t-il envoyé sa main qu'a-t-elle touchée Où est-ce que son pied l'a amené? Qu'est-ce que ses yeux ont vu et qu'est-ce que ses oreilles ont entendu Lorsqu'une personne se jugera sévèrement et sera régulière à la demande du repentir et du pardon, lorsqu'une personne verra en elle tous les défauts qu'elle a et tous les péchés qu'elle fait, et à quel point elle est négligente vis-à-vis du regard à à sur elle Alors elle se rappellera qu'elle mourra et qu'elle devra répondre de tout ça. Et elle fera attention à, à s'améliorer avant de mourir. Et lorsque l'heure de la mort arrivera, elle sera ferme. Et elle sera plus loin, elle sera éloignée des épreuves et des tentations. Quatrième et dernièrement, mes frères, la multiplication de la d'obéissance et de piété. Rentre dans cela le fait de s'acharner à accomplir les actes surérogatoires ainsi que les formules d'évocation, d'accomplir les actes de bienfaisance et de faire le bien autour de soi, le fait d'avoir un bon comportement avec les gens, car il n'y a pas une chose plus lourde dans la misère du croyant le jour du jugement que le bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout acte convenable est considéré comme une haumône. » Et il a dit aussi, alayhi salatu al-salam, Il n'y a personne parmi vous sans que son Seigneur ne s'adressera à lui. Il n'y aura pas d'interprète entre eux. Il regardera vers sa droite. Il ne verra que ce qu'il a fait comme action. Il regardera alors vers sa gauche. Et il ne verra que ce qu'il a fait comme action. Alors il regardera devant lui. Et il ne verra que l'enfer le, qui fait face à son visage. Craignez Allah ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date que vous donneriez en l'humourne Craignez Allah, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date Quant à celui qui ne trouve rien, qu'il dise alors une bonne parole. Quant à celui qui ne trouve rien à donner en monde qu'il dise alors une bonne parole. Allah tabaraka wa ta'ala bi husna wa an en yachyana alla la la al la la الله la 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 al la 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 وأعمال سيئه وأخطار موجه انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك, نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين واقوم إلى صلاتكم الحمد لله. الله أكبر الله أكبر. السؤال لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي الصلاة الصلاه الفلاح الكلام قد قامت الصلاه و الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استوعبت جيل طرس حاذو بين المناكب والاقدام سد الخلل تم الصف الاول فالذي يليه Rapprochez-vous, ne laissez pas de, de trous entre vous, entre vous, que vos pieds et vos épaules se touchent. Et dans vos pieds, faites que vos talons se touchent aussi. Ce n'est pas seulement la pointe des pieds. Les femmes aussi, canalic, les femmes aussi se serrent dans leurs rangs et ne laissent pas de place entre elles. Allahu Akbar. <rire> Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yom الدين Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina al-Sirat al-Mustakim Sura'tan الذين alayhim غير عليهم alayhim wala ولا أقسم بالنفس اللوامه أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا il a roubli que je m'aime à rien de monseport, je pas يبصيره ولو القى معذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرانه فاتبع قرانه ثم إن علينا بيانا اللهم الله الله <تصفيق> <تصفيق> الله اكبر الله اكبر اللهم <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين what الله mon ami. Salut, mon Allahou akbar <coughs> <coughs> Allahou akbar long <laughs> Salam عليكم que الله السلام عليكم الله pour الله tu الله un الله Salam السلام خير salam الحضور في المسجد لأداء الصلاوات وكان أكون هذا رحمه الله من من الكمبوج. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يغفر له ما تقدم, ما تقدم من ذنوبه ونسأل الله تبارك وتعالى أن أن يجمل أهله بالصبر والسلوان وبالأجل والغفران nous الله dire que nous avons fait un peu de mal à l'amour et 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 Allah, je salat, que c'est Ah? a de janeiro, eu vou falar لا تستطيع ان تكوني تكوني O que é que você está <coughs> fazendo? Você está fazendo uma série de coisas <coughs> que você está fazendo? Você está fazendo uma série de coisas que você está fazendo? Você está fazendo uma série de coisas que você está fazendo? Você está fazendo uma série de coisas que você está fazendo? Você está fazendo uma série de coisas que você está fazendo? Você está fazendo uma série de coisas que você está fazendo? Você está fazendo uma série de coisas que você está fazendo? Você está fazendo uma série de coisas que você está fazendo? Você está fazendo uma série de coisas que você está fazendo? Você está fazendo uma série de coisas que você está fazendo? Você está fazendo uma série de coisas que você está fazendo? Você está fazendo uma série de coisas que você está fazendo? Você está fazendo uma série de coisas que você está fazendo? Você está fazendo uma série de coisas que você está fazendo? Você está fazendo uma série de coisas que c'est assez c'est c'est un peu